1: Hola a todos, soy Diego Gargallo Tarín y esto es Startup Fantasy Podcast. Cada domingo os traemos noticias destacadas que han ocurrido durante la semana, los eventos más importantes que están por venir, nuestros recursos favoritos y os acercamos a grandes referentes del universo emprendedor y las startups. Y comenzamos con las noticias. Hace algunas semanas os comentábamos que se está trabajando en un proyecto que el gobierno español ha llamado España Nación Emprendedora, y que esperamos que pronto se ponga en marcha. Pues bien, el paquete de 50 medidas enmarcadas en este proyecto para impulsar el sector de las startups incluye la creación de una red nacional de centros de emprendimiento, nuevas incubadoras, un programa de visados y la preparación de la ley de startups hay algunas medidas que han sido muy bien recibidas por los diferentes actores del ecosistema emprendedor. A destacar el tema de los visados, que facilitan la incorporación de talento y la movilidad internacional. Está muy bien que se fijen un poco más en el emprendimiento y se vayan aprobando medidas para mejorar el ecosistema y ayudar a las startups españolas, pero parece que no se está poniendo el foco en varios problemas identificados desde hace ya tiempo, cuya solución o mitigación servirían para apoyar realmente a los emprendedores. No se prevén mejoras sustanciales en la situación fiscal, intentando, por ejemplo, eliminar la necesidad de pagar la seguridad social e impuestos hasta no tener beneficios. Tampoco se ha tenido en cuenta desarrollar un sistema de exención en las transmisiones de participaciones de startups, o mejorar las cuotas de autónomo de los administradores de una sociedad. Por otra parte, algunas medidas o son demasiado genéricas o se pueden ver como el epítome del pan para hoy, hambre para mañana. Las startups españolas necesitan medidas que mejoran la situación y que se agilicen trámites para tener empresas más competitivas, pero no hay iniciativas que puedan terminar convirtiéndolo en un sector dependiente de ayudas. A grandes rasgos, este plan del gobierno español está sentando las bases para mejorar, pero tal vez no sea suficiente. Aunque se prevean ventajas fiscales e incentivos a la inversión, muchas medidas son demasiado genéricas. E implican gasto público que en lugar de favorecer la competencia y la innovación, puede generar que las startups tengan una fuerte dependencia a las ayudas. Por suerte, el ecosistema emprendedor español está cada vez más fuerte y hay muchas zonas de España que están despuntando en varios sectores muy interesantes. Google va a crear en Málaga un centro mundial de ciberseguridad. Este centro de excelencia ofrecerá formación, charlas, talleres y mentorías sobre ciberseguridad, Además de investigación y desarrollo de producto. Se va a encargar de liderar el proyecto Bernardo Quintero, fundador de Virus Total. Esta empresa malagueña fue comprada por Google en 2012. Este centro forma parte de la inversión de más de 650 millones de dólares en 5 años para ayudar a la transformación digital del país, que incluye además el establecimiento de la primera región cloud de Google en España y el primer cable submarino privado de Google en conectar España con Estados Unidos y Reino Unido. Y ahora vamos con los que han estado de rondas. Bolaba cierra una nueva ronda de financiación de 2 millones, con la que espera consolidar su posición en la revolución del home fitness. La situación actual ha hecho que en el último año haya multiplicado por 10 las ventas en la compañía. Y ahora vamos con los eventos que están por venir. Recordad que el miércoles 17 de febrero, de 9 y media a 10 y media, los de Sales Planet nos contarán cómo estandarizar procesos de ventas. Os dejo el link para que os apuntéis a este webinar. Y para finalizar con el programa de hoy, los recursos para emprendedores. Hoy vamos a hablar del plan de negocios. Primero tenemos una pregunta para los que ya habéis emprendido antes. ¿Cuándo empezáis a redactar vuestro plan de negocio? En el link que os dejamos en las notas del programa, la Fundación de Innovación Bank Inter nos da unas orientaciones básicas para escribir un plan de negocios. Y nos dicen que el plazo óptimo es de 6 a 12 meses después de haber decidido iniciar el negocio. La revista Entrepreneur.com nos presenta una guía con las 5 estructuras básicas para llevar a cabo tu plan de negocio. Las 5 grandes secciones que definen son… La estructura ideológica, la estructura del entorno, la estructura mecánica, la financiera y los recursos humanos. Podemos considerar el resumen ejecutivo como un documento aparte o como la carta de presentación del plan de negocio. Este documento sintetiza toda la actividad de tu empresa y se genera en base al plan de negocios una vez se ha finalizado. Por otra parte, Emprendedores.es nos da unos consejos muy valiosos y los pasos necesarios a la hora de desarrollar un plan de negocios. Nos dicen, por ejemplo, que tienes que seguir la regla STOP, ser sugerente, tentador, ocurrente y preciso. Su extensión debe estar entre las 50 y 70 páginas y debe poderse entregar como un documento o una presentación. También hacen hincapié en que se debe tener en cuenta el destinatario del plan de negocio y nos explican un poco en qué fijarnos si va dirigido a Capital Riesgo, a Business Angels o a un banco. También definen un poco qué más debe incluir un resumen ejecutivo. Y hasta aquí el vigésimo segundo programa de la segunda temporada de Startup Fantasy Podcast. Espero que os haya parecido interesante o que al menos os haya servido de algo. Espero vuestros comentarios para poder mejorar esto semana tras semana. ¡Hasta la próxima!